1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están amigas? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos Estadio en Portales en este día viernes 16 de octubre y le damos la bienvenida a todos ustedes con buena música, con buen power. Comenzamos esta mañana deportiva, este resumen deportivo en este último día de la semana ya en esta mitad del mes de octubre. Les acompañamos en nuestra edición matinal de Estadio en Portales a través de Portales Digital y todos nuestros medios asociados. Recuerden, pueden estar conectados con nosotros a través de todas nuestras diferentes plataformas en Twitter, Facebook, Instagram como Radio Portales lo puedes buscar, encontrar y así poder estar conectados más que nunca a través de la Primera de Chile y por supuesto nuestros medios asociados varios días con fútbol de lo que fue el cierre de, también de esta fecha 15 del torneo además también de lo que fue los partidos de Chile estuvimos con bastante programación recordemos que hoy viernes, sábado y domingo no va a haber fútbol ni de Primera A ni de Primera B, recordar que la Primera B terminó, la Primera A aún queda dos fechas más por jugarse que va a ser a mitad de la próxima semana con todo el power y con todo comenzamos el día de hoy en esta mañana en nuestra edición matinal de Estadio en Portales la, la, la. Vamos a partir entonces el día de hoy, que dice la pauta? Dice que vamos a iniciar con la primera B, porque la primera B ya está en pausa, las 15 fechas se jugaron, están en receso por un par de días la gente de la primera B y el puntero de la primera B es Ñublense de Chillán. Y para saber qué pasa con la escuadra de Ñublense, la escuadra roja, la escuadra de ahí de la región del Biodío, vamos a escuchar el informe completísimo y detallado de ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Refuerzo, alternativa? Y a lo mejor pensar ya en lo que sería quizás estar en primera división. Nos comenta nuestro colega Matías López para saber qué pasa con la escuadra puntera de la primera B, Ñublense de Chillán.
0: Buenos días, Juan Pedro, y a los auditores de Estadio En Portales. En Deportes Ñublense, Jaime García ya proyecta refuerzos y jugar en Chillán. El entrenador del Rojo ya presentó sus necesidades al propietario del club. ...donde podrían arribar uno o dos refuerzos más... ...Matías Pinto quiere volver al rojo... ...pero no depende de él... ...así es, durante esta semana... Se ha escuchado bastante el nombre de Matías Pinto, actual jugador de Coquimbo Unido, donde quiere volver a Deportes Ñublense, pero no depende de él, sino depende de la dirigencia y depende también de la reunión que tenga Jaime García, o que ya obtuvo Jaime García con eh, la dirigencia de eh, Deportes Ñublense, donde le tienen que dar la respuesta si van a traer uno o dos jugadores para este segundo semestre, pero la noticia que recibió también yulense que va a poder jugar sus partidos de local en el estadio Nelson Oyarzún Arenar. recordemos que el primer semestre no pudo hacer de local en el estadio acá en la ciudad de Chillán porque había un hospital de campaña por lo que tuvo que jugar en el estadio Cap de Talcahuano también en temas de refuerzo recordemos que el último, los últimos partidos eh, David Escalante no ha sido considerado por el técnico Jaime García y por lo que se ve que está proyectando entrar eh, refuerzo en la parte de la delantera donde ahí ha tenido últimamente problemas el equipo de deportes nublense por lo que tuvo que hacer cambios los últimos partidos y por lo que vio algunos resultados positivos y también eh, por lo que se prevé también al parecer eh, podría también eh, ver la posibilidad que el técnico vaya viendo más proyecciones y también vaya preparándose para la Copa Chile. Pero lo importante que él lo dijo que le gustaría mm, sumar más puntos para dejar a Ñublense en la primera eh, división. Recordemos que el último partido de Ñublense lo ganó por 1 a 0 a... Mm, eh, también a Barnechea en el Estadio Cup donde lo ganó por 1 a 0 como les decía y eh, el gol fue de Oscar Ortega y está con 29 unidades el equipo de la región eh, de Ñuble. También en otros temas de deportes nublense, Andrés Díaz, eh, ex jugador ahora de deportes nublense, dejó de pertenecer a, la, a los planes de Jaime García, eh, donde llegó a un acuerdo con la dirigencia para salir del club, donde no estaba sumando muchos minutos, no lo tenía muy considerado también el técnico y por lo que también ya se preveía que podía emigrar y estaría llegando a Santa Cruz según la información de Buena fuentes que nos ha llegado en nuestra mesa de trabajo así que como te digo Juan Pedro, en Nublen se sigue trabajando eh, de cara hasta segunda rueda donde no hay descanso donde lo dijo el técnico que van a es partidos duros, donde los otros equipos se van a preparar con más claridad y por lo que él está proyectando ya en traer refuerzo y ojalá que la dirigencia pueda, digamos, soltar más recursos para así ver la posibilidad de llegar a la primera división donde ahora se comienza a planificar todo. Así que eso es lo que te puedo comentar. Y agradecerte por este espacio que me da Juan Pedro Y también a los auditores de Estadio Portales que están escuchando a esta hora Buen día
1: Muchas gracias Matías, que tengas un gran día Un informe completo de lo que pasa con la escuadra de Ñublense, El puntero de la Primera B Y lo sabemos por supuesto acá en la Primera de Chile Recordemos que el torneo de la Primera B reinicia este 28 de octubre Con la fecha 16 o la fecha 1 de la, seg de la segunda rueda como usted estime conveniente los partidos para esa fecha van a ser Belipilla, Deportes Copiapó, Unión San Felipe, San Luis, Cobreloa, Santiago Morrin. Va a quedar libre Barnechea, Puerto Moma, enfrentar a Deportes Santa Cruz, Deportes Valdivia, Rangers, Magallane, Añublense, del equipo puntero de la primera B, lo decíamos recién. Y San Marco de Arica, enfrenta a Deportes Temuco de en la fecha que va a comenzar este 28 de octubre de la primera B. Que usted también se va a enterar, por supuesto, a través de Estadio en Portales. Soy yo. Y nos vamos al norte del país, pero con lo que pasó con la Universidad de Chile. Atención porque nuevamente perdió la U o ganó Deportes Santofagasta. Mejor decir que ganó la escuadra del CEA con un golazo de Carlos Muñoz. Marcó el único gol del partido y se quedó con tres puntos importantísimos la escuadra del norte. Pero ¿qué pasa con la U? ¿Qué pasa con la Universidad de Chile? Que en estos últimos tres o cuatro partidos... El único partido que ha ganado es con Deportes La Serena, el partido que jugó el fin de semana pasado. Perdió con La Católica, perdió con La Unión, le ganó La Serena, ahora perdió con Deportes Antofagasta. ¿Qué le pasa a los dirigidos de eh, Universidad de Chile, a los dirigidos de don Hernán Caputo? Don Enzo Muñoz, usted nos comenta y nos dice qué pasa con la U.
2: Buenos días, Juan Pedro. Una nueva derrota de Universidad de Chile, esta vez ante Deportes Antofagasta. Los azules esperaban precisamente que, que lo de la Serena no fuera un veranito de San Juan, no fuera agua en el oasis. Sin embargo, el equipo de Hernán Caputo nuevamente demostró todas las falencias que se le dieron, por ejemplo, en partidos contra Unión Española o contra la misma Universidad Católica. Esta vez fue eh, derrota por un gol a cero con un espectacular golazo de, de Carlos Muñoz, que la clavó básicamente al ángulo de una Universidad de Chile que tuvo pocas variantes ofensivas. Por ahí, después del gol, con el ingreso de Camilo Moya y de Nicolás Guerra, pudo hacer algo más el conjunto azul. Sin embargo, no le alcanzó para derrotar a un deporte santofagasta que en los primeros minutos del juego le presentó un partido bastante más táctico de lo que esperaba el conjunto de Hernán Caputo. ¿A quien vamos a escuchar en conferencias de prensa? Que obviamente se refirió a este compromiso.
3: Yo encuentro que fue un partido bastante parejo, con situaciones, sobre todo en el primer tiempo, más nuestras. Y si sí, se puede dar alguna opción o, o se le puede haber dado muchas más opciones eh, tuvo que ver netamente con, con después del gol eh, que hicieron ellos, algunos espacios ¿no? eh, lamento haber perdido el partido porque creo que fue un partido parejo que eh, en líneas generales pudo haber sido un empate ¿no? la, es la realidad, pero mm, lamento la derrota, creo que hay que seguir trabajando independiente de que pueden haber algunas individualidades que pueden haber estado no en su, en su nivel, como todos queremos, eh, creo que el equipo hizo lo planificado, trató de ir a buscarlo, de generar, le por la salida y demás, y bueno, en el segundo tiempo tuvimos que cambiar algún tema que tiene que ver dentro de las eh, posibilidades que tenemos de, de recambio, y, eh, pero siempre dentro de lo que siempre hemos trabajado, nada, nada nuevo, ¿no? eh, Digo porque habló de las modificaciones, que son diferentes y demás. Tienen que ver con todos los, los sistemas o las maneras que hemos jugado en, en todo
2: este Bueno, ahí escuchamos al Estratega Azul, que obviamente no tiene muchas variantes, por así decirlo. Recordemos que Ángelo Enrique no estuvo dentro ni siquiera de los citados para este partido, mucho menos en la banca. Así que con este nueva derrota de, de Universidad de Chile se aleja bastante de los líderes. Lo decía Augusto Barrios durante conferencia, este partido era vital para las aspiraciones ellos mismos han propuesto que es de campeonar parece muy difícil que la U pueda remontar los puntos por los que está abajo de Universidad Católica próximo duelo de los azules será ante Audax Italiano en el estadio El Teniente Rancagua, este próximo día miércoles a partir de las 4 de la tarde
1: Gracias Ascenso, buen día, muy amable ahí completo con todo lo que tiene que buscar la forma alternativa, refuerzos eh, quienes pueden estar, quienes van a seguir buscar la opción de campo, campeonar decían algunos, pero no sé si estará tan cerca esa alternativa en este momento, pero sí la opción de poder clasificar a algo internacional, la escuadra de Hernán Caputo que se complica, se justifica pero el tema es que de los últimos cuatro partidos solamente ha ganado uno ahí eh, en lo que es eh, la escuadra de Universidad de Chile completo ahí al mediodía, Don Enzo Muñoz nos va a comentar qué pasa con la U en la edición central de Estadio en Portales Yo.
4: Te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por de... ver de...
1: Y no podemos dejar de lado también al Club de Deportes Antofagasta, el ganador frente a la Universidad de Chile, en este resultado que fue 1 a 0, lo decíamos recién favorable a la escuadra del norte del país, a la escuadra del de señor Héctor Almando. un golazo que se mandó eh, en este caso eh, Carlitos Muñoz para poner esa ventaja mínima y esos tres puntos que vienen como anillo al dedo para el trabajo que viene realizando el técnico argentino del Club Deportes Antofagasta pensando también en la opción que hay en ese partido aún pendiente con la escuadra de Colo-Colo si se va a suspender, si se va a reprogramar o definitivamente esos tres puntos van a quedar para el Club Deportes Santo Fagasta de, re, esperando la decisión que tome el Comité de Disciplina y lo que ha apelado la NFP y también el mismo Club Deportes Santo Fagasta respecto a esos tres puntos que están dando vuelta con ese partido que quedó suspendido por la, la no presentación de Colo-Colo eh, a lo que fue este compromiso por el tema de, del COVID que había ...de un dirigente. Respecto al partido, hizo un buen eh, Partido de Club de Deporte Antofagasta Mejoró sobre todo en el segundo tiempo El ingreso de Carlos Muñoz desde el minuto Uno, como siempre, buscando la forma De ser incisivo, de buscar un remate De buscar la opción del equipo rival Le dio esa alternativa en esta oportunidad De poder eh, lograr esa diferencia Recordemos que también hubo un gol anulado por Carlos Muñoz Y eso indudablemente eh, con la ayuda Del VAR eh, para el árbitro Logró poder marcar esa diferencia eh, Mejorar, obvio que siempre Hay que mejorar, Deporte de Antofagasta necesita necesita eh, limpiarse, necesita sacudirse eh, pensando en que hay partidos buenos, regulares y malos y este fue un partido positivo frente a la Universidad de Chile que eh, no fue un rival eh, tan complicado, considerando que uno de los equipos grandes del fútbol chileno si miramos, sumamos y restamos son eh, un triunfo positivo frente a un equipo grande y eso indudablemente que lo destaca el cuerpo técnico, los jugadores y pensando en esta opción de que es quedar eh, en los primeros lugares de la tabla de posiciones para poder ir a la lucha de un torneo internacional que es lo que desea parte del cuerpo técnico, lo decía en la semana Ignacio Nacho González, el arquero del sea quien apostaba también y quien buscaba indudablemente eh, la opción que tiene Deportes Antofagasta de meterse en el internacional. Ganarle la U es más que positivo, hacerse fuertes de local, con el calor que rindá, eh, rendía o que había en ese momento, indudablemente que eh, es una opción más que positiva. Escuchemos al técnico del Club Deportes Antofagasta que cómo analiza este partido en esta victoria por la mínima frente a la Universidad de Creo que hemos hecho
4: un, un, un buen segundo tiempo, hemos hablado de algunas cosas en el entretiempo y, y me siento, eh, la verdad que, muy conforme con lo que era el, el rival, el rival nos presionó bien eh, nos intentó quitar el, el valor, nos, nos quitó los, los circuitos en el primer tiempo se nos, nos había complicado, necesitamos más movilidad, pero sobre todo necesitamos intentar más y romper línea, y romper línea, y desde algún momento desde mitad de la de cancha empezar a, a, a meter transiciones y a meter esas pelotas filtradas que para nosotros eran fundamentales. Y, y bueno, creo que lo más importante es que, que lo que se había en este tiempo eh, se había reflejado en el, en el segundo. Y eso es lo que, lo que más contento me pone, que, que escucharon, que estaban enchufados, que creo que una solidez defensiva muy buena, repitiendo que una solidez importante en, en defensa pero en defensa no solo quiere decir lo que defienden, sino que eh, ya no sé el volante, ya no soy sé el delantero, eh, creo que siempre estuvimos bien, bien posicionados. Lo que nos faltaba era, bueno, salir más claro en, en nuestra construcción, en nuestra idea, en lo que ustedes saben que queremos. Pero bueno, el segundo me dejó muy conforme y, y saliendo la jerarquía que tiene el Iván... Eh, tres puntos para, eh, para bien.
1: Claramente, profe, se mejoró en el segundo tiempo, cosas que hay que mejorar, potenciar, en eh, lo que es este Club Deportes Antofagasta Santofagasta que vimos el día de hoy frente a la escuadra de Universidad de Chile, frente a la escuadra eh, azul. Temas que hay que seguir considerando respecto a lo que es el trabajo del día de hoy, el buen trabajo de Nacho González, lo decíamos, eh, la participación de, de Sosa, que estuvo un poquito regular luego de, de ese choque eh, que tuvo eh, con el jugador Jambo Seyur eh, recibió un corte en su cabeza, eh, tuvo que salir después, al rato después, porque en realidad eh, no pudo continuar. Eh trabajo de Pencia bien en ese sector, Peñalillo como siempre marcando buena opción en lo que es Club Deportes Antofagasta y de repente a lo mejor lo que nos escapa en ese sentido es Andrés Super que un poquito irregular, se pierde en algunos momentos, pero recordemos también que ingresó Felipe Flores desde el primer minuto, después tuvo que ingresar, ingresó Garitello y también ingresó en su momento también Tobías Figueroa Nieto también ingresaron en la escuadra de Club Deportes Antofagasta en este partido que lo ganó por un gol a cero. Algunas novedades del CDA, ayer renunció el jefe de prensa del Club Deportes de Antofagasta, Matías Larraína, muy temprano dejó su cargo, lamentablemente. El jefe de prensa del Club Deportes de Antofagasta, y para el CDA también aprovechando, se vienen bastantes novedades. Una de las cuales que podrían haber eh, cinco jugadores que partirían a, a préstamo. Uno de ellos que ya dejó casi la institución es eh, el Figo Sepúlveda, eh, Francisco Sepúlveda, que dejó el Club Deportes de Antofagasta, estaría partiendo a Ranger de Talca, y otro que también estaría partiendo con su jugador histórico del Club Deportes de Antofagasta es el Cristian Chaparroja. que estaría partiendo a el interior de la región de Antofagasta, a Cobreloa. Sería la opción que estaría tomando en esta oportunidad el Chapa Rojas para lo que es la escuadra del CEA y otros cambios y respuestas que estaría buscando Deportes Antofagasta en lo que es la cara de lo que va a ser la segunda parte del torneo a lo que son los dos partidos que aún le quedan a la escuadra de el CDA. Somos Estadio Portales en esta mañana Deportiva que te acompañamos, que te acompañamos en la Primera de Chile. Hay novedades en este cierre de fecha, en este cierre que fue ayer día jueves. Algo pasó, cómo terminó ese partido entre Curicó y Católica. Lo vamos a saber un ratito más. ¿Qué novedades nos llegan desde Curicó con este partido que quedó suspendido? ¿Por qué? Lo sabemos indudablemente. El Estadio Portales en nuestra edición matinal.
3: Llaman a Romeo.
1: ¿Y qué pasó en la granja de Curicó? Hubo un corte de luz, iba ganando Curicó por dos goles a cero, Había un penal para la escuadra de Católica, estaba revisando el bar. ¿Qué pasó definitivamente en el estadio La Granja de Curicó, cerrando esta fecha 15, en uno de los partidos que estaba programado bastante tarde en lo que ha sido este reinicio del torneo eh, casi a las 9 de la noche y eso indudablemente que llamó la atención eh, en este partido donde se estaban jugando los 5 o 6 minutos del segundo tiempo y se corta la luz. Pero este informe de detallado, completo de lo que pasó en el Estadio La Granja ayer por la noche, nuestro colega Rodrigo Jara, que estaba relatando el partido. ¿Qué pasó, don Rodrigo? Nos cuenta todo. Buen día para ti.
5: Así es, Juan Pedro. Muy buenos días. Todo quedó a media luz en, entre Curica Unido y la Universidad Católica. Cuando el equipo curicano ganaba 2 a 0 y, y Católica se disponía a disparar un tiro desde el punto del penal luego de la sanción del árbitro del encuentro de anoche en el estadio la granja don nicolás gamboa todo se fue a negro porque al comenzar el segundo tiempo eh, se inició un incendio en las bodegas de del estadio y nosotros en el, en el momento de la transmisión lo dijimos lo dimos a conocer como una nota ...curiosa en ese momento... ...pero no nos percatamos de que el incendio... ...se estaba produciendo en el sector... ...de los generadores... ...del estadio La Granja... ...a razón de eso... ...en el minuto 55 se fue la luz antes del, del penal de Universidad Católica que fue sancionado reiteramos por el árbitro Nicolás Gamboa. Recordemos que Curicó Unido lo ganaba 2 a 0 con eh, goles de penal de Pablo Parra en el minuto 27 y también de penal en el minuto 41 de Francisco Castro. De eh, bien digo Francisco Castro. Entonces, luego de eso vino el apagón ...y llegó la gente de bomberos, de hecho la segunda compañía de bomberos de Curicó... ...llegó con su grupo, equipo especial de, de trabajo para eh, movimientos electrógenos de situación... ...y intentaron apagar y de hecho apagaron el, el incendio del, del grupo electrógeno... ...y los jugadores esperaron hasta que el gente relacionada con la administración del estadio nos daba una información oficial al respecto.
3: Una información oficial,
6: por favor. por. Sí, Para avisar a los equipos, ya no podemos seguir.
5: Sí, efectivamente.
2: Perdón. Eh, Fernando Buenomayo soy el administrador del Estadio Bicentenario. En este minuto está trabajando bombero de Curicó, eh, despejando la zona, que hay un sal, una sala de, eh, de tableros que comanda toda la parte eléctrica, de toda la, 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 la operativa del estadio. Eso se quemó. Ya, esa sala se quemó, tenemos foto, registro, no sabemos la causa, se está investigando cuál es la causa, o las causas probables de esta situación. Y ese informe lo vamos a tener en un tiempito más eh, con el bombero, pero en este minuto el estudio está sin poder operar.
6: Imposible que sigamos operando entonces, ya se suspende definitivamente, los equipos ya se fueron al tamarín y esperamos futura reprogramación. ¿Ok? No, 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 no. Gracias.
5: Ahí está entonces la, la versión oficial en ese momento cuando ya habíamos esperado un tiempo prudencial y nos estábamos enterando de la situación que tenía que ver con el estado eh, técnico y eléctrico de el, el estadio luego de este incendio de una de las bodegas que era precisamente donde se guardaba o donde se alojan los tableros que controlan los eh, grupos electrógenos que manejan la electricidad del estadio la granja. A posteriori la jefa de prensa de Curicó Unido Lorena Zabando nos hizo llegar un audio con el gerente deportivo de Curicó Unido, Carlos Bextol, quien nos contaba la situación acaecida en el estadio y las posibles eh, soluciones que se, le de, que se le daban en ese momento a esa hora de la noche eh, al tema del partido entre Curico Unido y la Universidad Católica Carlos Betjol, gerente deportivo de Provincial sí, Unido. Bueno, cache esta situación, eh, se suspendió el partido, eh, ¿cuál es el estado del, del equipo hoy día? ¿Y qué se pretende hacer para poder eh, reanudar este partido de a media?
6: Sí, buenas noches. Bueno, lamentablemente tuvimos ahí un percance, o el estadio tuvo un percance con una de, de las bodegas donde está alojados los tableros que... que que son los que administran la energía en el estadio, se incendiaron y, como ustedes vieron, el estadio está con un apagón general, no hay duda de ninguna dependencia. El generador del estadio igual sigue funcionando, pero, pero no, no, los tableros no administran la, la energía, por lo tanto no hay posibilidades ahora de repararlo y nada estamos esperando la posibilidad de que de que las personas a cargo de, de los que hagan los informes, elaboren el informe, y ver eh, cuánto tiempo de reparación pueda tener el, el estadio, porque eh, quizás se nombró en un minuto de tener la posibilidad de jugar el día de mañana el partido, pero el estadio también tampoco va a tener energía, por lo tanto creo que, que no están las condiciones dadas para que mañana juguemos.
5: ¿Hay algún plazo para determinar y tomar la decisión de cuándo y dónde se, se no, volvería a
6: jugar? Estamos hablando con la NFP, eh, pero bueno, todavía no vamos a esperar el informe que, que elabore Bombero, junto con el administrador del estadio, el árbitro está en conocimiento de todo lo que pasó, él, junto con el director de turno nuestro también elaborarán el informe para... ...para saber eh, la causa real de la suspensión del partido... ...la cual ya todos lo sabemos, pero eso se tiene que certificar... ...y estamos atentos con la NFP para ver eh, qué día podamos reprogramar el partido.
5: Hablemos del partido propiamente tal, eh, a tu juicio cómo se desarrolló esto... ...y también con esto, cómo, eh, cuál fue el ánimo de, lo, de los jugadores... ...ahora que se tuvieron que retirar en estas condiciones.
6: Sí, bueno, es algo inusual, eh, justo la jugada se detuvo, en, con un penal, o, o la luz se fue, el apagón se, generalizó, se generó cuando justo Católica estaban tratando de, de, de ver la jugada de, de un posible penal, eh, que el árbitro sancionó, eh, pero bueno, justo ahí vino el, el apagón, eh, y nada, lamentable, porque creo que Curicó estaba haciendo un buen partido, y, y la verdad que fue algo inusual, que, que escapa... A, o está ajeno a, a nuestro y
5: Estaban las expresiones del gerente deportivo Carlos Bestol respecto de esta situación del apagón. Ocurrido en el Estadio La Granja en el minuto 55 cuando estaba a punto de patear un penal la Universidad Católica producto de este incendio que se produjo en el sector de los, eh, los el lugar donde se almacenan el grupo electrógeno los tableros de trabajo del grupo electrógeno del Estadio La Granja obviamente en posteriores ediciones de Estadio en Portales querido Juan Pedro estaremos informando respecto de lo que ocurra con la reprogramación del partido y todos los detalles que tienen que ver con este partido que estaba tan interesante y que fue suspendido por esta eventualidad, por este imponderable ocurrido en el Estadio La Granja. Desde Curicó, el abrazo cordial de siempre querido Juan Pedro, un abrazo y buenos días desde la ciudad Puerta Norte de la región del Maule. Adelante contigo.
1: Gracias, Rodrigo. Un abrazo tremendo para ti. Ahí estaba el informe completo de lo que pasó ayer en la granja. En este resultado que quedó 2 a 0 por lo menos hasta el momento para la escuadra de Larcamón. Esperando de cuándo va a estar programado este partido. Ahí al mediodía, a las 13.30 en el central. Don Rodrigo va a contar más novedades de lo que va a suceder entre el partido entre Cúrico y la escuadra de Católica, que es el campeón del fútbol chileno. Continuamos en esta mañana informativa, seguimos como siempre con todo el mundo del deporte, este resumen informativo en la mañana deportiva de Portales Digital y todos nuestros medios asociados. Vamos con el informe de Laurencio Valderrama de Colo Colo y Unión
7: Española. Muy buenos días, estimado Juan Pedro. Tenemos un informe con reacciones y lo que viene tanto para Colo Colo como para Unión Española luego del histórico triunfo 5-3 del cuadro hispano en el Estadio Monumental por la decimoquinta fecha del Campeonato Nacional. El entrenador del conjunto Albo, Gustavo Quinteros, tiene totalmente clara la película en cuanto a las razones de la derrota y entiende que debe trabajar de forma urgente para que el equipo mejore lo físico porque solo dura a nivel competitivo 50 minutos. Acá la primera del técnico Albo en Portales digital
8: hay que trabajar mucho para poner bien físicamente este equipo que no está bien, está para medio tiempo, 50 minutos para competir de igual a igual, y también trabajar mucho en la parte táctica, en la parte mental, eh, están golpeados porque cuando fuimos dos veces eh, arriba en el marcador y cuando te hacen un gol se nota mucho que decae, se, es como que aparecen los fantasmas ¿no? de, del golpe pero de todas maneras, eh, si recuperamos todos los jugadores en los próximos días, no tengo duda que el equipo va, y, y los preparamos bien en la parte física, el equipo va a empezar a, a jugar todo el partido como tiene que jugar y a sacar buenos resultados.
7: Gustavo Quinteros, de todas maneras, tiene la esperanza de recuperar en lo físico al cuadro albo dentro de un plazo aproximado de 20 días y además mantiene la fe intacta en sacar a Colo Colo del penúltimo lugar ...y además mantienen la fe de vencer a Jorge Wilstermann de Bolivia... ...para seguir en carrera en el ámbito internacional. Acá la última de Quinteros en Estadio Portales, edición matinal
8: Esperemos que esto, que esto pase, que podamos dentro de una semana, dos semanas... 20 días, un mes, tener a los jugadores preparados físicamente... ...de la mejor manera, y a todos recuperados o a la mayoría recuperados, para poder utilizar las variantes que uno quiere utilizar. Ojalá que podamos, como te digo, recuperar y, y en los próximos partidos poder mantener la mayor cantidad de tiempo posible el esfuerzo, poder sacar un re resultados positivos para que eso nos ayude y nos dé confianza para seguir trabajando de la mejor manera. Y ojalá que sea el día martes ya contra Visterman que es una final, porque nos da la posibilidad de poder avanzar en, en algunas de las dos copas, ¿no?
7: Colo Colo recibirá el próximo martes 20 a Jorge Wilstermann de Bolivia a las 21.30 horas en el Estadio Monumental. Si gana al cuadro boliviano, como mínimo asegura la clasificación como tercero del Grupo C a la segunda fase de la Copa Sudamericana y solo podría acceder a octavos de final de la Copa Libertadores si gana su partido y Peñarol al mismo tiempo no vence al clasificado atlético paranaense de Brasil. Recordar que, por jugar la Copa Libertadores, el cuadro albo postergó su partido de la fecha 16 ante Everton para el miércoles 28 a las 4 de la tarde en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. En este informe también tenemos el gran momento de Unión Española, que cerró la fecha en el tercer lugar del Campeonato Nacional con 32 puntos, en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2021 y con un par de registros impresionantes. A saber, el cuadro rojo de Santa Laura ha ganado 7 de los 8 partidos que disputó tras el receso por la pandemia, y tres de ellos han sido ante los equipos denominados grandes. 1-0 al líder Universidad Católica en San Carlos de Apoquinto, 3-1 ante Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura, y el mencionado 5-3 ante Colo Colo en el Monumental. De paso, el equipo de Ronald Fuentes ganó los últimos cuatro partidos consecutivos y le marcó cinco goles al cacique por segunda vez en el Monumental, siendo el anterior el 5-1 del torneo nacional de 1989. Con todo todos esos números, era imposible que Radio Portales no le preguntara a Ronald Fuentes si la Unión Española no era candidato al título. Si bien el estratega admitió que mantiene la idea de clasificar a un torneo internacional, se abrió la posibilidad de disputar el título ante la UCE. Ronald Fuentes en Portales Digital.
3: El objetivo nuestro cuando empezamos al inicio del torneo y después de la pandemia sigue siendo el mismo, estar dentro de los siete primeros para poder ir a un torneo internacional. Eso no ha cambiado, no ha cambiado.
2: Eh, pero tenemos
3: que buscar un equilibrio para tratar de, si en algún momento nos da para pelear el torneo, hacerlo de muy buena manera. Pero lo importante ahora es ir partido a partido. Si, si nos dan como favoritos, bueno, cargaremos con, con ese peso y trataremos de, de seguir respondiendo a lo que nosotros queremos como, como plantel y como cuerpo técnico de jugar. Unión Española quedó
7: en el tercer lugar con 32 puntos y está a uno de Universidad Católica y Unión La Calera, líderes con 33 unidades. Consignar eso sí que la Católica tiene pendiente su partido anticuricó unido, que le iba perdiendo por 2 a 0 antes de la suspensión a los 50 minutos por corte de luz en el Estadio La Granja. Aún no se da a conocer cuándo será reprogramado ese partido. Por último, el equipo de Ronald Fuentes recibirá a el próximo miércoles 21 a las 18.30 horas en el Estadio Santa Laura, buscando seguir en carrera por un título nacional que la Unión no consigue desde el año 2013. Estimado Juan Pedro, un fuerte abrazo virtual para ti. Y que tengan todos un excelente fin de semana Y cuídense mucho, que Dios les bendiga
1: Gracias, Laurencio, muy amable Que tengas un gran día, gran fin de semana Y usted sigue la compañía de Portales Digital Y nuestros medios asociados Gran viernes, gran fin de semana Chao, chao, hasta luego,
3: bendiciones
0: Más información, más deporte Esto fue Estadio en Portales Con su edición matinal La primera de Chile Viendo al país De norte a sur